0: Nós vamos dar sequência hoje ao nosso estudo sobre a mediunidade. Nós iniciamos falando a respeito dos desafios da mediunidade, das perguntas que são feitas mais comumente pelas pessoas a respeito da mediunidade para tirarem as dúvidas, perguntas feitas por médiuns, perguntas feitas por pessoas que não conhecem, perguntas feitas por curiosos. Então nós vamos aqui discutir cada uma dessas perguntas, procurando ampliar o nosso conhecimento. Entraram também o Rochester, Cláudia Pifano, Rafael Farias, Minela, Fátima Pires. Quem mais? Sejam todos muito bem-vindos. Rochester falando, estamos juntos sempre. Rochester é meu meu mano, parceirão, estamos sempre juntos realmente, Flávia, Regina, seja bem-vinda Regina, muito bom, eu fico muito feliz com a participação de vocês, Neuma Maia, Rafael, boa noite Rafael, Adriana Silveira, é isso aí, vamos chegando. Vamos fazendo o volume, porque quanto mais gente assistindo, maior esclarecimento, Tânia Brandão. Então gente, vamos começar fazendo a nossa prece, como sempre, iniciando as nossas atividades através de uma prece. Que eu peço que vocês me acompanhem em pensamento. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, rogando a Tua misericórdia, rogando o Teu amparo a todos nós. Agradecemos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos encarnados de cada dia vivido, de cada experiência somada, dos valores que vamos adquirindo através das experiências aqui vivenciadas até o momento presente seja conosco iluminando-nos nos nos próximos passos que devamos dar para que possamos fazê-los com segurança com determinação com confiança com fé aquela vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode alcançar solução pode alcançar seus objetivos que as tuas bênçãos estejam conosco a cada momento fortalecendo-nos e dando-nos ânimo principalmente nos momentos onde nós fraquejamos por dúvida por insegurança ou qualquer que seja o motivo assim confiantes nós pedimos permissão para em teu nome darmos por iniciar as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então, substituindo os nossos estudos de mediunidade, que se dão exatamente nas terças-feiras, na Associação Espírita Vicente Piscuano, neste mesmo horário, nós vamos iniciando então os nossos estudos aqui. Betinha Laje, Ivone, Karine Enfermeira, Elza, Margarete, Rita de Cássia. Muito bem, gente. Vamos adiante, então, com os nossos estudos. Nós falamos na última conversa que tivemos, na última terça-feira, a respeito do desenvolvimento mediúnico. Lembrando que desenvolver é fazer aumentar a possibilidade, a capacidade, através do exercício, através do estudo. né? Então, nós gostamos muito da expressão educar a mediunidade, porque entendemos que a educação da mediunidade passa pela educação nossa como pessoa. Entraram também na Carolina Nascimento, Fernando, Caribé, América, Tainara Rocha. Muito bom. É, então, quando nós estamos num processo de desenvolvimento e aprimoramento da mediunidade, tem tudo a ver com a nossa conduta, com a nossa maneira de ser. Vinícius Cabral também chegando. Seja bem-vindo, Vinícius muito bom a sua presença e as suas colaborações as suas perguntas são sempre oportunas então todo o processo de desenvolvimento mediúnico ele passa por essa me, esse mecanismo de transformação nossa de melhoramento nosso como pessoa o médium permanentemente é um ser humano em evolução em, pro, em fazendo progressos constantes portanto é necessário que também para na mediunidade nós estejamos ali trabalhando, trabalhando exercitando a prática mas também nos aprimorando no conhecimento para que nós possamos oferecer mais e melhor e aí vem a pergunta que é feita da seguinte forma haverá um limite para o desenvolvimento no caso desenvolvimento do médico ou chegará um tempo em que o médico estará completo. É muito importante que a gente faça uma comparação aí do médico, fazendo analogia com o um profissional de qualquer área. Vamos imaginar, por exemplo, um enfermeiro. O enfermeiro ele estará completo? Ele, ele atingindo o o estudo que ele faz natural dentro da sua formação, ele está completo? Não. Ele necessita, depois de fazer uma pós, ele vai, pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado. E o conhecimento não acaba, porque se ele faz um mestrado um doutorado, ele vai fazer dentro de um aspecto do seu trabalho assim como também o um médico, assim como um advogado, como qualquer profissional, ele vai, um geólogo, ele vai buscar o doutorado, o mestrado, numa área do conhecimento a que ele se refere. E não está de todo pronto, porque ele é mestre, ele é doutor, pós-doutor, numa determinada Área, de uma determinada especificação da especialidade dele. Daí então, nós entendemos que ninguém está pronto. Da mesma forma, nós, é, como médios, ao trabalharmos no processo de aprimoramento, Euzana Milbrat, seja bem-vinda, Euzana, é uma satisfação ter você conosco. Então, quando nós estamos no processo de desenvolvimento, de formação, de estruturação da nossa mediunidade, é, o processo é permanente, é constante, porque nós somos seres em permanente processo de aprendizado e de evolução. O progresso que nós fazemos é contínuo, não havendo, portanto, uma, uma, um momento em que nós estaremos completos, haverá um momento em que nós estaremos mais aptos, haverá um momento em que nós estaremos melhores, em que nós estaremos mais experientes, mas mesmo os médios mais experientes se veem muitas vezes às voltas com situações que são difíceis para eles também, porque são situações novas a todo momento, nós estamos em contato com Espíritos de diversas condições de evolução, como também diversas condições de entendimento, de, 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 de conhecimento. E isso tudo vai nos trazer uma experiência cada vez mais nova. Então, há sempre o que aprender e aperfeiçoar em si e ao redor de si com os profissionais que vão naturalmente se burilando a fim de atuar sempre mais e melhor no seu campo de ação. Então, nenhum médium estará completo para sempre sem uma necessidade de aprimoramento, seja intelectual, seja emocional, seja moral. Todo o tempo nós estamos em processo de crescimento. Aurinete, Dior... Eclísia, Carlos Elias, muito bem, é um prazer que vocês estejam aqui conosco. Portanto, não existe essa coisa de o médium terminar ou concluir o seu desenvolvimento, ele está a desenvolver permanentemente. Na semana passada eu citei o caso dos médios de carteirinha. Tem lugares que fazem curso de mediunidade e dão carteirinhas de formatura no curso de mediunidade. O indivíduo acha que a partir daquilo ali ele está apto para atuar em qualquer grupo mediúnico. O que mostra que ele desconhece plenamente os fundamentos do trabalho mediúnico que pedem né? que, para que nós possamos realizar, para que nós possamos desenvolver as atividades no grupo mediúnico é preciso, antes de tudo, afinidade com o grupo. É preciso que nós tenhamos é, sintonia, harmonia, conhecimento, convivência e essa convivência nós realizamos dentro do trabalho ativo na Casa Espírita, essa convivência nós realizamos através das reuniões de estudo das reuniões práticas e demanda tempo para que a gente possa ter realmente um grau de afinidade e afetividade, para que consigamos manter a harmonia vibratória, sintonia vibratória para o bom andamento das práticas mediúnicas. A pergunta seguinte... Pode alguém desenvolver sozinho, em sua casa, a faculdade mediúnica? Poder, a gente pode fazer qualquer coisa. né? Agora, nem tudo que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer que envolve risco tem muita coisa que a gente pode fazer que é imprudente, tem muita coisa que a gente pode fazer que tem perigo. Então, o desenvolvimento da ele pode se dar realmente em qualquer lugar, em casa, fora de casa, mas o ideal é que os candidatos ao trabalho na mediunidade, a trabalharem com a mediunidade, se ajustem a um grupo sério de trabalhos mediúnicos para que possam contar não só com a proteção dos benfeitores espirituais, desencarnados, né? interessados nesse trabalho, mas também com o carinho, com o aconchego moral dos companheiros que se acham na mesma rota, no mesmo propósito. Então nós nos unimos. E nos unidos nós somos mais fortes. Com a coesão, com a união das nossas potencialidades, das nossas forças, nós podemos realizar mais, nós podemos realizar melhor. Daí Jesus, numa das suas passagens, dizer que nós precisamos ser como um feixe de varas. Por que ser como um feixe de varas? tenta quebrar um fecho de varas para vocês verem se vocês conseguem mas uma vara sozinha uma vara isolada nós podemos quebrar com facilidade então ao nos exortar que devêssemos ser como um fecho de varas Jesus estava falando da união das nossas forças, da união das nossas potências ser mais fazer mais, fazer mais muito melhor, né? apoiados uns nos outros, uns auxiliando os outros nas suas dificuldades, enfim. É... é desaconselhável, portanto, pelas aberturas psíquicas que se criam no lar, sem os elementos de filtragem capazes de selecionar os tipos de convívios espirituais, Que nós realizemos um trabalho mediúnico de desenvolvimento, ou qualquer proposta mediúnica no lar. Nós temos como conhecimento que o centro espírito é uma escola, é ao mesmo tempo um hospital, que a espiritualidade benfeitora se utiliza do centro espírito e das suas atividades para está auxiliando os Espíritos desencarnados que necessitam de aprender sobre determinados temas, sobre determinadas questões, não só sobre a mediunidade, mas até mesmo sobre a sua vivência diária, porque a doutrina espírita nos dá um manancial de, imenso de conhecimentos que nos ajudam na nossa vivência diária, que consolam, que nos abrem a percepção para uma vida mais equilibrada, mais honrada, mais feliz, e são utilizadas as palestras que são realizadas nas Casas Espíritas, eh, os estudos que são realizados nas Casas Espíritas, as tarefas que nós desenvolvemos de assistência são eh, meios através dos quais os benfeitores espirituais trazem Espíritos que estão em processo de aprendizado para aprenderem conosco, convivendo conosco e aprendendo continuamente. Mas, ao mesmo tempo, é um pronto-socorro onde são recebidos Espíritos ainda claudicantes, muito mais do que nós, né? Espíritos com muitas deficiências, com muitas debilidades, com muitos sofrimentos, para serem é, tratados, para serem acolhidos, para serem cuidados nas suas doenças, nas suas dificuldades, sejam elas no âmbito psíquico ou mesmo no âmbito perispiritual, lembrando que o perispírito é o corpo astral e que as marcas das nossas doenças, dos nossos males físicos, muitas vezes através da desencarnação continuam registradas no perispírito e que através da atuação dos benfeitores espirituais essa, esse perispírito vai sendo reestruturado e aquele mal que estava no corpo físico, transplantado para o perispírito eh, apresenta também a sua cura matricial sendo então uma, uma referência muito grande eh, esse tipo de pronto atendimento para a espiritualidade sofredora logo é eh, Tem que haver nesse pronto-socorro, nessa escola espiritual, todo um sistema de proteção, todo um sistema de canalização das energias, de harmonização das energias ambienciais, proporcionando, então, condições de defesa, condições de harmonização permanente. Até mesmo contra a influência negativa de espíritos. É, voltados para o mal, espíritos que ainda são recalcitrantes no mal e que querem nos prejudicar ou prejudicar aqueles é, encarnados e também os desencarnados que são acolhidos no centro espírita ou nos centros espíritas para serem beneficiados por aquilo que a doutrina espírita pode nos dar e na contraparte espiritual para serem beneficiados pela assistência dos benfeitores espirituais, orientando-os e pensando as suas dores, ou seja, medicando as suas dores. Daí nós considerarmos que, imagine, no centro espírita há todo um suporte de equipes espirituais já previamente preparadas para organizar toda essa, essa... Essa logística de trabalho assistencial através da mediunidade. O que não acontece em nossos lares, nas nossas residências. A logística não é igual. Por mais que nós oremos dentro do nosso ambiente domiciliar, não tem a mesma logística de trabalhadores, a quantidade de trabalhadores, a quantidade de proteção que há dentro de uma casa espírita, que está voltada para todo o trabalho assistencial. A nossa casa, o nosso lar, é o lugar do nosso repouso, do nosso refazimento, é, é o lugar em que nós buscarmos a nossa serenidade, a nossa calma. Não é um lugar para trabalhos espirituais envolvendo entidades de todo o calão, entidades sofredoras, entidades doentes, entidades más, entidades obedeiras, que podem eh, se aclimatarem no ambiente domiciliar nosso, trazendo, por exemplo, processos de obsessão para os nossos familiares, ou mesmo para nós, criando dificuldades para a ambiência do nosso lar, fazendo com que, eh, ao invés De uma estação de bem-estar e de reconforto, de de refazimento, o lar seja um ambiente de de brigas, de conflitos, de contendas e, e de adoecimento também. Portanto, em razão dessas considerações, é que é desaconselhado que no lar, na nossa casa, na nossa residência, a gente proporcione trabalhos dessa natureza de desenvolvimento ou de prática mediúnica. Que isso seja ou ou possa ser dirigido exatamente para o local onde nós temos toda uma proteção, que seria, no caso, o centro espírita ou o grupo mediúnico bem estruturado. Então, é importante deixar claro, o indivíduo pode desenvolver sozinho, Pode, mas o caminho será de muito mais dificuldade, o caminho pode ser de mais sofrimento do que ele associar-se a um grupo que estuda, a um grupo que se prepara e que tem toda uma assistência espiritual superior programada, preparada para dar esse suporte da forma devida. Ok? A pergunta seguinte é... Qual o papel do perispírito no fenômeno mediúnico? Então, primeiro vamos categorizar o perispírito, porque nós temos ouvintes que são espíritas e temos ouvintes não espíritas também. Então, o perispírito nada mais é do que o nosso corpo astral. Ele é intermediário entre o espírito e o corpo físico. Segundo Kardec, é necessário que haja alguma coisa que permita que o Espírito acione a matéria e essa coisa que permite que ele acione a matéria é de uma dimensão energética menos sutil do que a condição do Espírito e mais sutil do que o corpo físico. É matéria também, só que matéria é rarefeita. E essa matéria rarefeita que constitui o nosso corpo astral, também chamado de psicosoma, também chamado por Paulo de Tarso, de corpo celeste, chamado por outras, é, tendo denominações diversas por outras culturas e no campo científico, já tá denominado pelos russos de corpo de plasma biológico ou corpo bioplasmático tudo isso são denominações de uma mesma coisa perispírito então Kardec até coloca uma frase que é muito interessante e vai nos permitir uma uma percepção mais ampla assim como no fruto existe o perisperma a casca e a semente né? o que seria o perisperma? seria a massa do fruto imagine um abacate você tem a casca do abacate, a massa, que é o perisperma, e a semente. Então, a semente seria o espírito, o perisperma o perispírito, a casca o corpo físico. Portanto, conhecido e entendido isso, então, o perispírito é esse corpo que serve de molde para a confecção no período embrionário, do nosso corpo físico, então ele vem com as características de que nós necessitamos, os nossos, os nossos genes não são escolhidos aleatoriamente, são atraídos, tá? Os nossos gametas, principalmente no caso quer dizer, o feminino ele já vem pronto e dentro da do gameta masculino nós temos aí diversos espermatozoides, milhares, milhões de espermatozoides. E apenas na maioria dos casos, exceto nos casos de partos gemelares, um apenas é escolhido. Ele não entra fortuitamente nem ao acaso. Ele é direcionado magneticamente pelas necessidades que o corpo espiritual ou perispírito tem para a sua constituição. Então, ele é atraído magneticamente para a fecundação do órgão, dando então ó, àquele corpo a informação as condições genéticas que aquele molde perispiritual necessita para a confecção do corpo que nós, Espíritos, precisamos para a encarnação que vamos vivenciar. Bom, então qual seria o papel desse corpo espiritual ou perispírito no fenômeno mediúnico? O perispírito seria o fio condutor da mensagem que vai do centro psíquico que é o espírito ao centro ou sistema nervoso então a mensagem vem do espírito passa pelo perispírito chega ao nosso campo biológico ou seja, nosso sistema nervoso da mesma forma qualquer impressão que nós tivemos vamos supor que eu dê um soco nessa com uma mão na outra gera uma dor essa dor é percebida pelo meu sistema nervoso levada ao meu espírito via perispírito e a resposta que eu vou ter a atitude que eu vou tomar para aliviar a dor foi pensada não pelo meu cérebro mas pelo meu espírito e através do perispírito chega ao cérebro que vai acionar então a minha mão para fazer uma massagem em cima do local dolorido, dispersando assim aquela dor. Da mesma forma, na mediunidade, então o Espírito pensa, emite para o cérebro via perispírito e aí nós registramos. No caso da mediunidade, o médium é o intermediário, e o perispírito do médico seria, então, por onde o espírito estranho, que vai dar uma comunicação, aciona o nosso cérebro. Então, ele emite para o cérebro perispiritual e daí, por contiguidade, essa mensagem se irradia para o cérebro físico. Então, o médico começa ou a escrever, ou a falar, ou a pintar, seja lá qual for a a veiculação mediúnica que ele vai eh, desempenhar ou desenvolver naquele processo. Segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 1, item 54, o perispírito é o intermediário de todas as sensações que o Espírito recebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Está bem claro aqui, Kardec deixando a resposta. O perispírito é o intermediário de todas as sensações que o Espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Prosseguindo, a pergunta seguinte... É, pode-se dizer dizer que a mediunidade tem caráter anímico por estar radicada no organismo? Essa pergunta vai nos dar margem para muitos comentários, porque nós precisamos esclarecer o que é uma comunicação anímica. Então, veja bem, pode-se dizer que a mediunidade no organismo não propriamente por radicar-se no organismo mas pelo fato do fenômeno ter a alma do médium como intérprete então um fenômeno anímico é aquele em que a alma do médium é o intérprete anímico é um tempo que está relacionado com a parte imaterial do homem, ou seja, com o espírito. Cada intérprete, cada médium, deixa vazar formatos, organização, conteúdos intelectuais ou culturais, condicionando a mensagem do desencarnado aos seus diques psicológicos. O que, que quer dizer com isso? O que, que se quer dizer com isso? Cada intérprete, cada médio é um filtro. Imaginem assim, cada médio é um filtro. E sendo um filtro, cada filtro f- é, vai filtrar a mensagem de acordo com a sua capacidade. Cada filtro é diferente do outro. Eu vou criar uma, uma analogia aqui. Deixa eu só dar uma aumentada na minha cadeira. Vai passando o tempo, ela vai descendo E eu vou ficando incomodado Porque as pernas vão ficando Prensadas Então vejam só Imaginem vocês Que vocês têm Vários vitrais Lembra da igreja né? As igrejas com aqueles vitrais coloridos Por ali passa o sol A luz do sol Passa por ali Agora Cada vitral de cada cor vai filtrar aquela luz, a luz que passa, ela vai aparecer no chão de uma cor diferente. A luz que passa pelo vitral azul vai aparecer azul, a luz que passa pelo vitral amarelo vai aparecer amarelo, vermelho, vermelho, verde, verde, rosa, rosa, enfim, laranja, laranja. Então, a luz é a mesma só que o vitral que filtrou aquela luz filtrou com a sua cor. Então, isso aqui é o um fenômeno anímico. É quando o médium que é o filtro, ao filtrar a mensagem, filtra com o seu colorido. Ele, dá a sua, ele coloca a sua personalidade também naquilo. Por isso. É muito importante que nós no processo de comunicação mediúnica, estejamos atentos, atentos não à forma, mas ao conteúdo que está sendo filtrado, ou seja, o conteúdo que está sendo passado. Porque a forma pode depender muito da forma que é o médium ou do filtro que é o médium. E cada médium Vai, de alguma maneira, interferir mais ou menos na comunicação. O Kardec nos fala que é difícil nós encontrarmos, é, aliás, que é difícil nós encontrarmos um médium excelente. Nós precisamos e estamos buscando manter é, ou ter cada vez mais bons médios aqueles que respeitam a, a, com fidelidade ou trazem com máxima fidelidade o pensamento dos Espíritos, que conseguem filtrar com máxima fidelidade sem deixar que a sua personalidade é, obscureça de alguma forma aquilo que está sendo passado pela entidade. Então é muito importante que a gente considere que toda a comunicação mediúnica tem alguma coisa de anímica, mas nem toda comunicação anímica tem mediunidade, porque a comunicação anímica é aquela comunicação que é da alma, do próprio médium, do espírito do próprio médium. Então, só será uma comunicação mediúnica se durante no momento em que aquele médium está vertendo o seu pensamento através do próprio corpo, ele recebe uma influência de um Espírito que peça para ele dizer o que, é que aquele Espírito está pensando. Então, ele se viu de ponte. Quando ele serve de ponte, ele exerce o papel de médium, que é o intermediário, o elo de ligação a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico trazendo a mensagem de um Espírito através do seu próprio corpo. Então, é muito importante que nós tenhamos essa conceituação, porque muita gente faz confusão entre comunicação anímica, animismo e, e mediunidade, e também um outro assunto que nós vamos discutir adiante, que seria a mistificação. São, são assuntos, são temas que geram um pouco de confusão. Então, vejam bem, a comunicação anímica é aquela onde o Espírito do Médio é quem fala. Então, nós vamos ter uma comunicação, nós podemos ter uma comunicação numa reunião mediúnica que seja do próprio Espírito do Médio. É ele falando. Não tem Espírito nenhum essa comunicação, a isso nós damos o nome de animismo. Então, animismo é quando o espírito do médium que fala. Tirando isso, vamos supor que é, um espírito está falando e de repente eu, está falando com o meu intermédio, e de repente eu interfira e coloque alguma coisa minha naquela fala, porque... De repente, aquela fala bate com alguma, alguma ideia que eu tenho, algum pensamento que eu tenho, e aí eu dou a minha conotação dentro da comunicação do médico. Isso é, isso é uma interferência anímica. Eu estou dando ou fazendo uma comunicação anímica. Eu estou contribuindo na comunicação, quando na realidade eu devia ser totalmente isento. E não dá nenhuma conotação minha. Por quê? Porque a mensagem do Espírito, não é minha. Estou ali como intermediário. Estou ali para servir. E servir deixando realmente fluir a verdade, que é aquilo que o Espírito está falando. Mesmo que a verdade que ele esteja falando seja uma mentira. Eu Eu quero que vocês entendam como verdade a comunicação como um todo. O Espírito está falando X, por pior que seja o que está falando, eu tenho que passar o X que ele está falando, que é para que todos os que estão ouvindo entendam qual é a natureza do Espírito que está lhe comunicando. Só se saberá a natureza do Espírito comunicante uma vez que ele possa realmente exteriorizar através do médium os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vontade, dizendo daquilo que ele vivencia. Por isso, é que quanto menos nós interferimos, melhores somos como né Então, o animismo, no livro Animismo e Espiritismo, Alexandre Aksakoff caracteriza o animismo da seguinte forma, são fenômenos psíquicos inconscientes, se produzidos na esfera, fora da esfera corpórea do médium ou extramediúnicos. Então, alguns fenômenos anímicos que podem ocorrer sem que haja nenhuma comunicação né, do, do próprio espírito do médium. Mas a transmissão de pensamento é um fenômeno anímico. A telepatia, a telecinesia, os movimentos de objetos sem contato... A materialização são fenômenos anímicos. No livro dos Médios, no item 223, Kardec pergunta, as comunicações escritas ou verbais podem também emanar do próprio Espírito encarnado no médium? Resposta, a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito e pode, numa reunião em que ele é colocado para concentrar, para receber um espírito, a alma do próprio médium vir e falar daquilo que ele às vezes está sentindo, das suas dificuldades, sem que ele voluntariamente queira fazê-lo. Isso é muito importante, porque do contrário, poderíamos chamar de uma mistificação, por parte do médium. Então, quando ocorre da alma do próprio médium, do espírito do próprio médium, dar uma mensagem, falar alguma coisa durante a sua concentração para dar passividade para o um espírito, ao invés de, um espírito, de receber um espírito, ele próprio, vir e falar e aí começa a colocar nas suas dificuldades, as suas debilidades, os seus problemas, ele não faz isso de forma consciente e às vezes nem tem consciência de que está acontecendo esse fenômeno. Então é uma coisa para ser tratada dentro da reunião Mediúnica como se fosse um processo terapêutico, onde quem está no processo de doutrinação, O esclarecedor ou doutrinador vai trabalhar aquelas informações na tentativa, na busca de ajudar aquele encarnado, aquele médium, da mesma forma como faria com o Espírito comunicante. A conduta é a mesma. E depois, posteriormente, orientar esse médium através do relacionamento do atendimento fraterno a esse médio orientá-lo fora da reunião e, às vezes, até mesmo conduzi-lo não só para o um estudo, porque ele precisa manter-se em estudo, mas também para tratar as suas debilidades emocionais, suas fragilidades psíquicas com um processo terapêutico através do psicólogo, dependendo de qual seja o tema, de qual seja a situação. Então, a manifestação, para a gente definir bem, a manifestação mediúnica é a manifestação do Espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Porque um outro Espírito, vamos supor, eu sou o médium e, de repente, um de vocês sai do corpo encarnado, né? está encarnado, mas sai do corpo através do mecanismo de desdobramento, ou de exteriorização ou mesmo de, de emancipação da alma, são vários nomes dados do mesmo, mesmo do fenômeno, projeção astral, escolha o nome que quiserem. Né? Mas dentro do Espiritismo nós damos é, com mais frequência o nome de desdobramento ou de sonambulismo, E aí você vem e eu sou o médium e eu te recebo numa reunião mediúnica. Então Desde que haja possibilidade para que você possa sair do seu corpo, você pode comunicar-se através de um médico numa reunião mediúnica, assim como qualquer outro espírito. Então, isso é um fenômeno mediúnico. A manifestação anímica é a manifestação da alma do próprio médico, através dele mesmo. E existe uma coisa... Que também acontece e que muita gente não sabe o nome, dá o nome de animismo, mas é chamado de personismo por Alexandre Aksakoff ou manifestação personística, que é um tipo, uma manifestação também é, anímica, onde a alma do médium que entra em processo de regressão e se apresenta com a personalidade Vivida em uma de suas existências do passado. Então é como se fosse, é como não, é uma regressão espontânea que ocorre quando o indivíduo às vezes é colocado para concentrar e ele regride é, automaticamente, é, espontaneamente ao seu passado e aí começa a relatar, a trazer relatos dele vivendo outras experiências que também será tratada da mesma forma como se fosse um espírito comunicando e sendo levado a uma vivência do passado, tirando, esclarecendo e trazendo de volta ao presente é, no processo de esclarecimento e de orientação. Por isso, quem está no papel de doutrinador, de esclarecedor, tem que ter conhecimento doutrinário E tem que ter também conhecimento além do doutrinário. né? Tem que ter um conhecimento mais amplo para saber lidar com o equilíbrio dentro das normas ou dos princípios do Evangelho, dos princípios da doutrina espírita, guiando, orientando o indivíduo para um esclarecimento para que ele possa se ajustar, se equilibrar e estar melhor. Então, vem A pergunta, tem o animismo alguma relação com a mistificação? Então, para que nós pudéssemos chegar a essa pergunta, eu precisava ter esclarecido vocês a respeito do animismo ou do fenômeno anímico, ou comunicação anímica, para que a gente, tendo essa percepção, esse entendimento, pudesse agora fazer a diferenciação do que é, o animismo e do que é a mistificação. Então, em princípio, não há nenhuma relação entre animismo e mistificação. Compreende-se mesmo que, sendo médio anímico, ignorante da sua condição, não pode estar enganando deliberadamente o que quer que seja. Então, lembre-se que eu disse lá atrás... O médium anímico, ele não tem consciência de que é ele que está dando a comunicação. Isso é um fenômeno que acontece em que o seu inconsciente vem à tona dentro da sua necessidade psíquica de se trabalhar, de se tratar. E às vezes acontece numa reunião mediúnica, quando ele faz um movimento de concentração para poder entrar em contato, para poder deixar a mente livre, O que está mais emergente ali vem à tona e, nesse momento, então, é uma possibilidade de a gente trabalhar esse indivíduo e de ajudá-lo. Então, são os próprios participantes da reunião mediúnica ajudando o companheiro no processo de autocura. Agora, o que é mistificação? É preciso que a gente defina mistificação. A mistificação é uma fraude. Ou seja, a tentativa de enganar, de iludir, de forma deliberada. Tá? Então, o fenômeno fraudulento, diz é, Hermínio Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, nada tem a ver com o animismo. Na mistificação, não é o espírito do médium que está produzindo o fenômeno, mas um médium como ser encarnado que não está sendo honesto, a fraude resultaria, portanto, da ação consciente do médium. Então, é um médium que aproveita-se daquela condição né, de estar ali concentrado para poder falar o que quer, para dar seus recados, para espicaçar alguém que esteja ali dentro, que, que ele, às vezes, não tenha ou não esteja se relacionando bem, para mandar, enfim, qualquer tipo de recado dele, não de espírito algum. Então isso é uma fraude, porque ele está ali na condição de ser médio para que ele possa receber os espíritos e, nessa, dessa forma, auxiliar. Porque o médio funciona dentro de uma reunião mediúnica como um enfermeiro do espírito. Ele recebe o Espírito, ele acolhe o Espírito e ele conduz esse Espírito através da sua solidariedade. O doutrinador, o esclarecedor faz o papel do psicoterapeuta, enquanto que o médium é o enfermeiro, é aquele que acolhe, é aquele que trata a ferida, é aquele que faz o curativo. Então, se ele abre mão disso para poder ficar colocando o seu pensamento, para poder falar o que ele quiser, isso é uma mistificação, porque está fraudando e está criando uma comunicação que não existe. Então, existem, é bom que a gente coloque existem duas formas de mistificação, duas formas gerais. Uma é essa que eu acabei de dizer, que é a mistificação do médico, então, é quando eles simulam a comunicação e teatraliza a fim de tirar proveito, seja qual for o proveito que ele quer ou seja, um determinado proveito ou proveitos variados. Eu me lembro de uma história, aqueles que normalmente fazem estudos comigo na Casa Espírita, essa história é uma história já conhecida, repetida, né? é uma história contada... É, se não me engano foi pela minha mãe de um médium numa cidade próxima que ele decorava as mensagens de Emmanuel naqueles livros de Boa Nova, Fonte Viva, livros que tem é, inúmeras mensagens de Emmanuel né, é as mensagens que vem primeiro com um versículo do evangelho em cima que é de onde o Emmanuel discute o tema que está embaixo a, o assunto e ele então Decorava aquelas páginas e chegava na reunião mediúnica, ele era um médico psicógrafo, e aí ele psicografava aquelas mensagens. Na realidade era uma fraude, porque aquelas mensagens já tinham um autor. Ele decorava e reescrevia, e todo mundo falava, "Ah, mas que mensagem linda, até que um dia um dos frequentadores da reunião mediúnica lendo um desses livros, encontrou uma mensagem que era igual a uma das mensagens que ele tinha escrito, psicografado. E checando as demais, foi descobrindo que todas as mensagens que ele psicografava eram fraudes. Eram lindas, maravilhosas, mas o autor era Emmanuel. E o psicógrafo delas tinha sido um Chico Xavier e não ele. Então veja, a que ponto pode chegar? A vaidade. Porque isso é uma questão de vaidade. É tentar querer mostrar para os outros aquilo que você não é. Se eu não dou conta de produzir nada, né, seja psicografado, nem psicofonizado, ou seja, os espíritos falando por meu, tra... meu internet, gente, eu posso ajudar com as minhas vibrações. Todas as pessoas que participam de uma reunião mediúnica, médios ou não médios, têm importância. Não é porque o indivíduo recebeu um espírito ou psicografou uma mensagem de um espírito que ele é mais importante na reunião do que qualquer outra pessoa. De forma alguma. Todos nós somos espíritos endividados necessitando de trabalhar para nos melhorarmos De servir para nos melhorarmos, de aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para evoluirmos. Então, justifica que a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa presunção nos leve a cometer essa forma de desatino. Graças a Deus, nesses anos, todos que eu tenho estudado e participado de trabalhos mediúnicos, ainda. Não me lembro, concretamente, de ter visto um médium mistificando, mas isso não quer dizer que não possa ter acontecido. A mistificação também pode ser do desencarnado. Mas como um espírito pode mistificar através do médium? Pode. De que forma? É ele chegar e dizer que que ele é quem não é. Vamos supor, por exemplo que um Espírito chega e dita uma mensagem... e o médium escreve aquela mensagem... psicografa... e aí no final das contas... ele assina como Allan Kardec... como André Luiz... como Bezerra de Menezes... resta ver o seguinte... se o conteúdo daquela mensagem... é um conteúdo que a gente pode atribuir... a qualquer desses desses Espíritos... que a gente considera como Espíritos superiores... se aquela mensagem tem realmente uma fundamentação concreta, saudável, realmente tem é, conteúdo. Portanto, nós vamos encontrar isso, seja nas mensagens psicografadas, seja nas mensagens psicofônicas, onde o Espírito fala através do médico, fazendo-se passar muitas vezes por quem não é. Então, nós vamos ter, e sabemos de casos, de muitos casos, de Espíritos que se comunicam em reuniões mediúnicas, é, se autodenominando os mentores daquele grupo mediúnico, ou os mentores da, da casa espírita, quando não são mentores de nada. Mas, por falta de estudo, isso eu repito quantas vezes for necessário, por falta de estudo, por preguiça mental de muitos médios e muitos dirigentes, O que que acontece? Esses casos são engolidos. Esses casos passam batidos. E tem Espírito que fica por muito tempo, até ser descoberto, enganando. Enganando o grupo mediúnico, enganando toda a casa. Desculpa. Portanto, é necessário que o médium jamais deixe de estudar. Não existe isso de, porque eu li o livro dos médiums, eu já sei tudo. Eu vou dizer para vocês que eu não sei contar nos dedos quantas vezes eu já li o livro dos médios E até hoje eu me surpreendo quando começo a reestudar é, ou procurar algum assunto no livro dos médios para estudar para me preparar para falar sobre 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 o assunto eu encontro coisas que eu não tinha enxergado antes nas outras vezes que estudei então não tem não está ultrapassado não é um livro velho não é um livro arcaico é um manual O livro dos médios é um manual ao qual nós precisamos recorrer sempre porque ali nós temos a base para fazermos aquilo que é necessário. Mas não podemos deixar de buscar outros conhecimentos, porque existem obras subsidiárias da doutrina espírita que são muito boas, são excelentes sobre a mediunidade, trazendo-nos o progresso, a evolução do processo. E Kardec nos mostrou a base, Mas em cima dessa base nós temos que construir um edifício que é a nossa mediunidade. E para fazer isso nós precisamos de estrutura, nós precisamos realmente de fontes que nos acrescentem. Mas a base é que nos permite ter a tranquilidade de buscar essa estrutura e sem nos perder perdermos da essência. Ter conhecimento da obra básica da doutrina espírita é que nos permite buscar o que tem de novo, trazendo novos conhecimentos sem nos perdermos da nossa essência. Que tem muita coisa mirabolante, muita coisa que a gente tem que ter cuidado ao ler, ao estudar, porque não tem uma fundamentação realmente consistente. O nosso tempo está se esgotando, Eu quero agradecer a vocês, nós vamos ficar aqui nesse tema, nesse assunto, tendo esclarecido então o que é animismo, comunicação anímica, o que é personismo, o que é comunicação mediúnica e o que é é, mistificação. Então existem esses dois tipos de mistificação, a do médium, quando ele frauda, e a do espírito, quando é o espírito que é o fraudador, dizendo ser aquilo que não é, ou quem não é. Nós agradecemos, agradeço a todos vocês pela oportunidade de aqui estar. Um grande abraço a todos. Que Deus nos ilumine e nos abençoe.